0: Bye. 在讲说这个底层的社会，他们的困境到底是为什么？他们没有办法顺利的进行交易，或是没有办法顺利的进入上层阶级？其实主要是因为说，不管现在纽约，在美国这个市场里面呢，每一个人都是一个商品，就是大家会把每一个人当做商品来看待。但是他就会觉得说，这个地方提供你展现的机会，但并不代表说他们一定需要你。比如说，今天你是一个白人，你想要招妓女好了，你有钱嘛，你就先从白人的那些妓女开始啊。我觉得纽约提供了人成功的机会，却不给人成功的保证，这就是困境一，以我们想要表达的啊。那困境二呢，就是美国非常崇尚个人主义的。说他们十八岁就必须得离开家里，然后独自生活。然后这个社会是要他们相信呢，所有的问题都是自己造成的，要自己负起责任。这真的只是个人不够努力造成的吗？是不是因为人跟人之间实在是缺乏太少连接，或是太过于疏离？像是我对于美国的个人主义没有什么。偏见，但是我觉得有一个不好的点就是，有时候太过于个人，反而是一种自私的表现，很冷漠哎、欸，这个社会没有温暖，就是我们以前。呃，之前去过美国的经验，我们搭那个其实搭公车那都是一个蛮危险的事情，因为你搭公车的时候就会看到很多流浪汉，街上走的时候也会看到流浪汉。一個精神比较奇怪。然后我们在等公车的时候，就有一个精神比较异常的女生，然后她也是比较像是流浪街头的装扮，然后就跟我们打招呼，但是因为我们真的实在是不敢跟她讲话，所以我们就假装我们不会讲英文，然后就就此就逃过了这一劫。但我就觉得说。其实那个社会的网络应该要帮助他们一下、嗯，然后不要让他们感觉是自生自灭的感觉。那大家可能会觉得说，我们这样讲不知道是不是真的，但是如果你去一趟美国，就会知道他们的流浪汉超多的。对啊，尤其是市中心吧。呃，我有看过一个报道，他是说纽约的流浪汉，他们通常不会想要在那种社福机构居住在那边，因为社福机构有很多。龙蛇杂处的人，然后他们会互相打架或火拼，然后他们觉得那边是不安全的，所以他们就宁愿会睡在街上，或是睡在地铁里面。那像是我们讲到比较低下阶层的社会嘛，大家总会有一个既定的印象说，说、哦、穷人就是互相残杀、互相抢夺资源，然后是只有在有钱人的地方才会互相的扶持成长。但其实他在这本书里面有提到一个概念，叫做莫提马网络。然后这个就是在讲说有一个人，他叫莫提马，然后他是一个。退休的老兵，然后他那时候就走进去酒吧，然后他其实跟酒吧里面的人都蛮熟的，但是有一次他就不小心脚就受伤了，导致说他呃跛脚的进去那个酒吧，但是他进去的时候有很多人帮助他，就是像是扶他一下，或者是然酒就自动帮他准备好，他就不用站起来去拿，或者他上厕所的时候有人会带他去。那其实这微妙的互动关系都是一个穷人之间的一种互相协助的网络吧。那等于就是打破了大家既定的印象，就是穷人会互相残杀的这种印象啊。然后我觉得这个网络其实很少人会去注意到，大家就觉得说他们就是一群没有希望的人。但是这个网络其实如果把它真正的去管控好，或是去帮助他们、协助他们回到生活上的安稳，其实对整个社会经济是一个很好的。帮助不再会觉得说他们只是一个多余的人，或是一个不被重视的一群人。我要再补充一下莫提马网络，像是我对这本书有一个好奇的疑问，就是说为什么？当这个社会学家去研究穷人的网络的时候，他是如此的好奇，就是你在有钱人的生活的当中，你也可以看到有钱人互相合作的情况。那为什么他不会对有钱人互相合作这件事情产生兴趣，而是会对穷人之间产生兴趣呢？这是我蛮想要反问的问题，因为我觉得大家都太 focus 在主流经济这些有钱人的身上嘛，他就觉得说。就是已经有那么多人关注了，他是不是应该要换个角度去关注底层的人？就底层的人真的是我们既定印象的那样的形象，或是那样有犯罪的行为吗？还是事实不是他所想的？嗯，就是我看到一个理论是学社会学的人呢，他们就是要借由新的体验去。创造新的文本，就是一定要深刻去体验当地的文化。我讲一个有可能是穷人的一个反动的都市传说好了，就是呢，这是我在一个蛮久以前的文章，是二零一三年的。是巴勒人类学所出的一篇文章，然后他就是在讲说呢，伦敦有一个百年的酒吧叫 Dirty Dick's Bar， 然后它的附近的这个街区是一个很有历史的街区，然后它其实跟伦敦这个城市只有一墙之隔，但是呢，呃，它在十八世纪的时候，这个地方是爱尔兰的聚居地，所以它是一个比较商业的城市吧，算是蛮繁华的，但是到伦维多利亚时期的时候，因为纺织业的没落。导致说这个城里开始堕落，然后所以导致很多的像是大家不喜欢的产业，是医院啊，嗯、呃，一些坟墓啊，或者是一些不好的产业就会进来，像妓女、屠夫等等。嗯哼。然后后来这个地方治安实在是太差了，然后都没有很好的管制，所以。到最后就是有一些呃中产阶级，还有一些慈善机构就搬进来，那他们也有建立一个算是避难所。然后这个避难所就是让比较没有钱的人进去住的。但是后来就有发生一件事，就是在英国很有名的开膛手杰克事件，他就是在这栋楼杀了很多人。其实这个开膛手杰克这个谜团呢，也在英国发酵了许久。然后 BBC 也因为对于这件事情很好奇，所以做。了。一个纪录片，但是我觉得很有趣的是，他这边有说一个传闻哦，有人认为开膛手杰克是一个非常激进的社会学家，他是以非常残酷的手法杀人，为了要提醒这个社会整体对于这个区域穷人的处境的重视，那他就觉得呢，这个环境在杀人的时候，这个残忍的手法就像他自己在杀人一样，开膛破肚一样残忍。然后这就是我觉得跟我刚刚所讲的莫提马网络有一个相呼应的地方。为什么开堂手杰克会在社会上引起那么大的关注呢？是不是因为这一群底层的人是我们长期以来遗忘的人，然后他们便是可有可无，或是已经完全脱离了整个社会的系统？我们平常就是没有在 care 这群人，但是有有一天，如果他们积怨很久，或是他们已经对于这种不满已经很久的时候，会突如其来的一个大爆发。这样子的幽灵人口，它产生的压力呢，其实是很大的。像是这种地下经济，整个产值呢，会占了整个都会经济的大概百分之二十至四十趴，就是它其实实质上没有这么幽灵。但大家就会不太重视他们，嗯，但其实它是整个牵动了整个经济体的。就是如果你不好好去控管这个40趴的经济的话，那其实它会拉垮你剩下六十趴。然后这些黑市的交易呢，其实也提供了好几百万人一个生存机会。就虽然它是黑市，但是它其实供养了很多人。那、嗯如果他们不做这些黑市的行为，像是被取缔啊，像那个在录影带的时候被取缔，那你觉得他们会走回正轨吗？因为大家通常的想法是，像那个朱莉安市长，他就说好，我今天取缔你，那你就应该是去做那个做正常的工作，你就不要再做非法的行为。但往往的结果好像是相反的哈、哦，往往就会产生更多新形态的犯罪，就是让你查不到，也抓不到。<笑>对啊，就是你你你何不如就是好好面对问题，好好的去控管他们。比如说，他们最讨厌的就是他们的国宅环境很不好，或是他们的经济条件一直上不去。那政府应该要去面对这样的困境，而不是一概的拒绝他们，或是把他们刻意驱逐。就治标不治本，对，治标不治本，就是他只有治表象啊。因为他说好，那我今天眼不见，我一定就是就在路上就看不到，没有看到你们这些非法的人。但是真正的问题还是存在，所以就是他们的生存空间只会越来越小了、啊，被压缩。就是这本书除了讲了上层经济跟下层经济，然后我。要来多补充一下，他比较少提到的部分是中产阶级的部分，因为他主要都是观察上层跟下层，没有在特意强调了中产阶级的问题。这书里面有提供了一些参考书籍，像是威尔森的《种族重要的衰弱性》，还有另外一个女性的社会学家，他也在研究了都市状况。这个女性的社会学家就会讲到说，资本社会的不平等，资本社会不平等，简单来说就是穷人越。富人岳父的概念，就是马太效应。<笑>好大呀、哦，大就是就是一个论文的 p o d c a t 是<笑>不是跟 p o d c a t 圈一样？大是很大<笑>沒，没有，没有，没有，<笑>我们小窄很小<笑>不要这样好不好，不要突没有啦。OK， 就是说，像一九八零年代就已经出现了新的消费模式，但是后来的这种。经济呢，已经呈现越来越呈现双峰的状态，就是说有钱的人很多，然后底层的人也很多，但是中产阶级的这个部分一直往下降。那这个中产阶级往下降，它造成的后续效应很蛮恐怖的，就是你可以想象哦，就是是在纽约，如果你是很有钱的人，然后你拥有纽约，说说<笑>你你希望纽约在纽约你有十五栋楼，但是你一个人就有十五栋楼。但其实那那个十五栋楼可以养育的人有好几百人，但是你一个人取代了好几百人的社会资产，是不是差距非常非常大？你仔细的思考。有我仔细的思考之后，我发现我很生气，因为以前我们租的那些房子，然后那个房东呢，他是连自己的房子，自己有这间房子都不知道，然后他是长期在国外居住，我就觉得天哪、啊，我花这么多钱租你的房子，你竟然连你的房子在哪里都不知道。因为、啊、太多了，嗯、就没有办法去一一找出来，嗯、所以就觉得说贫富差距也太大了吧？嗯、就当这些。一趴的这种富有人士呢，他已经占了全部国家的总经济体的，比如说超过百分之五十了。你可知道这个城市会变得多么不安全？你你可以想象，比如说这个人拥有十五栋房子，但是有十栋都是空的，那那十栋的下场会是怎么样？空的嘛，蚊子屋嘛，喂喂养蚊子，或是有蚊子？可他也不可能转手卖别人，因为,因为那是他的资产啊。对啊。因为卖出去的价格其实是比租的价格好的，嗯，这也是这个女性社会学家在强调的中产阶级的重要性。那中产阶级怎么富起来呢？怎么变多人呢？<笑>富起来就是靠年轻人,人， 2十 k 的年轻人。中产阶级怎么变比较有钱？要从他们改变他们的生活开始，就从社区开始。像是如果要减少这种富人越富、穷人越穷的现象呢？比如说，好了，就是你。居住的社区，如果你的邻居开了一间咖啡厅，跟你旁边他开的是 Starbucks。或是麦当劳，或果呢那些客人把钱呢去买了麦当劳或是 Starbucks 的那些连锁企业的东西的话，那些钱是不是又回流到了高层的人的手上？大，很大，大，对<笑>不对？大的那个手上，<笑>对，就是你没有带动区域经济啊，你没有带动你旁边的边邻效应，没有、哦，这个是社那个社会学家讲，我觉得我、哦哦、天哪、啊，突破盲点，我就觉得天哪、啊，找到答案，理论是非常好的，就是蛮有趣，就是说如果你的邻里可以有一个书店或是一个咖啡店，他是自己去创造了。那是是旁边的人就可以来买你的东西？你从这间店开始，他做起来之后，你旁边说：“哎，那我也要做这个书店相关的产品，或是这个咖啡厅相关”的器具。独立的书店跟独立的咖啡厅就成为了一个新型的中产阶级了。对对对对，他、那个、就创造更多的中产阶级。然后我觉得这样的解法是一个很好的思考方式，嗯、就也可以提供，不管是一些政策在做决定的时候，也可以多多发。在一个社区、这个、要怎么去发展它，就是让它这个社区是独特性很高的，然后让它可以这样散播出去。那我们底层的社会，我们上述已经描述了许多。然后呢，我们现在要讲一下底层社会中的移民。移民就包括了拉丁裔啊、墨西哥啊，或是像我们这种亚洲人也是。那我这边补充一下、哦，就是、呃、普利兹奖在二零二零年的时候呢，就翻开了新的一页，因为呢它首度就颁发了声音报道奖，颁给一个 podcast 哦。这个 podcast 叫做《美国人生 This America Life》，然后它。得奖的集数，这集、個、数叫做《出走人群的 h e Out c o w d 如果大家有兴趣的话，他是有出自己的网站，然后很贴心的是，他连文稿都有附给大家。如果你听不懂他讲那么快的英文的话，你就可以边听，然后边看他的文稿。我要讲一下他里面的内容，就出走人群，他是访问了美墨边界的难民，然后叙述他们的生活其实是蛮惨的哦。他就是访问了他们，然后他说他们那边的居住环境是没有稳定的水源的，他们都是。一天运三十几罐宝特瓶，然后给很多的难民，然后他们没有一个地方是可以自己去拿水的。然后再來就是说，其实去现场帮助的志工啊，然后或者是志愿者，他们其实，在。晚上的时候就要回家了，他们不能在那边待超过下午的时间，六点以后就是要回家，因为呢那边会变得非常危险，就是它是一个性侵害啊，然后犯罪或是偷窃，或是甚至是绑架小孩这种几率是非常高的地方。那为什么没有政府去控管？就是其实政府是不太管他们，尤其是现在又是呃川普执政的关系，然后他是非常反对移民的嘛，嗯、所以他们等待入境美国的机会又更渺茫了。然后他们就要等更久的时间，但是他们为了不想要再回墨西哥，所以一直在边界等着。因为我觉得有时候它其实也算是一个变相的难民式的城市吧，就是那个城市是非常危险而且很脆弱的，一般人通常就过你讲的五六点就不敢进去。那但是他们还是维持着一样的生活。我一直很好奇的是，为什么这些机构、这些政府，他们一直想要他们维持一种很极简的生活状态，或是不愿意给他们一丝帮助，就是他们想要让他们活在绝望当中、欸，因为他们觉得外来者呢会抢他们的工作啊，破坏他们经济，然后又让他们治安不好，可能又会再度成为第二个。玛丽来，可是我有看过一个主持人主持的节目，然后他也是在讲说美墨边界的问题，然后他就说，因为他们强制控管的关系，而且他们都会随机有边界的警察，就是那种类似国民兵啊，我不太知道，然后他就会去，就是去扫射那些。偷渡来美国的墨西哥的人，然后他就因为这样子的阻挠，然后导致他们这些偷渡的其实会从另外一个方向过去，就可能越过别人的农场啊，然后越过就是那些那些毒贩也可能会从另外一个方面这样进入美国国境，这样真的是一个好的控管方式嘛？就一再的，如果只是在美美墨边界建起了一个高墙。那那个其他的管道是不是更危险？你又更无法去控制？哎、欸，说到这个，我要提一下，我以前也有看过类似偷渡的纪录片，然后是 Sky News 他拍的，从非洲偷偷渡到欧洲，但是因为他们不是正当的船嘛，所以它是一个小的汽艇，然后上面就挤满了人、嗯，然后非常危险，而且他们每一个人身上都没有救生衣。然后他要越过那个汪是人蛇集嗯，就是要越过那个汪洋大海。然后他们唯一的比较有机会的是，他们都会有欧洲都会有那种红十字会的团体，他们就会有船，就是会巡逻看说哦有没有难民的船。如果刚好碰到红十字会的那种大船，他们就可以一个一个上去。但是通常到那个时候的时候，其实那个小船上面都会死很多人，或者是很多人都会就会淹死在那个大海里面。所以就是你可以知道说说是什么样的环境。让他们愿意冒那么大的风险去做偷渡这件事情，表示说他们原本的国家是非常悲惨的，動对,、啊、對动乱啊、战争啊、疾病啊、疟疾等等。就你愿意冒那么大的风险，然后你有可能死亡的，然后你还是愿意出走到美国或是欧洲。嗯，就那你需要，那一定是你可能生活已经没有退路，所以你就是拼一下，就赌一把。嗯，就是小连小孩都会在上面，我就觉得。<笑>就是很很悲伤、就是，因为因为妈妈就会抱着小孩，然后很绝望的看着，就是另外一边可能会出现欧洲大陆的感觉。我看那个节目，他就是他是因为他原本在那个基督教教会里面工作，然后那时候就因为墨西哥有很多帮派或吸毒的年轻人，然后他就是为了要帮助那些年轻人不要再吸毒，所以就会劝导他们。然后他就后来就被威胁，就说什么如果你再这样阻挠我们的话，我就要杀你全家。所以他就决定出走到美国，然后带着他的小孩。然后他在美墨边界的时候，那个人蛇集团就把他踢下车，然后他就说已经到边界了。剩下来就由你自己看着办吧。然后他就手里抱着小孩，然后他想，然后小孩就说：“我们什么时候才能看到美国的爸爸？”因为他把白金去美国了，然后之后他就说算了，我已经没有后路可以退了。他就抱着小孩，然后就往那个边界冲去。然后我就觉得说，这样子的呃勇气，跟他们到了边界还是卡在边界，没有办法过去美国，是很悲惨的。所以我觉得，其实他在墨西哥也有很大的劳力的价值在，但是美国的那一方没有看到这些移民者的价值，造成他们在边界会变成一种。也是像是幽灵人口，就即使我觉得这样子，如果不把他们规范在一个，那怎么讲？不给他们一个地方生存的话，他们就会更没有价值，然后甚至会成为社会的负担。就像说，他们可能就会做一些犯罪、卖、啊、毒啊，或是你知道，就是那个美墨边界犯罪率超级高，就是他们就会变成大家口中真的认为的犯罪人口。但是到底是他们自己成为的呢，还是被这个环境所逼迫？就是值得去思考的一件事情。那对于底层阶级的部分，我们已经做了很多的探讨，像是吸毒、毒品产业、性工作产业，还有移民的这个问题呢，我们都做了一些讨论跟。有反思，反思可以解决的方式。再来，我们就是要转移到了上层阶级、有权人的地方啊！连有钱人都有困境，有钱人困境到底是什么？有钱人的烦恼，有十五间房子的人，他们的困境到底是什么？是赚快钱的困扰吗？<笑>通常到有钱人的压力就是说，他爸爸妈妈就会想说，哎、欸，那你就继承家业就好了。怎样？继<笑>承家业，或是你你不需要出去工作。可以直接帮你安排好工作，然后所以他们通常在这种家庭关系里面找不到自我的价值或认同感，所以他们就进而想要去外面求取机会，可以让他们有施展他们自己能力的机会。你不觉得很讽刺吗？就是有钱人，然后他们其实不想要受制于家庭，所以他们就是要靠自己的双手赚钱，然后就变成说有钱人还要靠自己经济独立，就是他觉得找机会对他来讲是一种游戏吧。就是我觉得它是一种玩游戏的心态，就是说哦，我今天成了就成了，我今天不成我也可以、欸、还有另外一条路,可以,路可以走。对我有退路，我可以回家。就是你不觉得跟底层做一个很大的反比？底层就是拼死拼活，我就是要拼出一条路。对，因为我没有、uh -huh. 我就是生死就掌握在这个机会手上。嗯，就跟移民想要入境一样，就是不管枪支是不是对着他，就他就是要往前跑，冲过那个入境的线。但是在这些上层有钱人的身上有很多的。权力感会阻挠他们进入地下经济，就是他不会知道说毒品市场是怎么交易的，或是地区性的权力分配是怎么样。就是而且那个毒品市场会比较属于地下阶层，就是地下阶层他们其实都会有自己的语言、嗯，就像什么俗语啊、俚、嗯、语啊。但是有些人就是比较你知道优雅，然后说、嗯、哦，我要讨论一下艺术品、嗯，然后讨论一下，他们不太知道怎么管理底层的人吧？就是他不知道怎么跟他们沟通。就是那个沟通、欸，哎，我觉得这样是不是也很容易被中间人利用、嗯？就说，哎、欸，我今天就信任你，因为我不会用这种东西。然后信任你之后，你可能就真的把我 80% 之的钱都拿走。因为蛮有可能发生这个问题，所以我觉得他还是要真的是投身去做这件事情。因为像书中的安娜丽丝，她就是本来是佛系经营她的性工作者的，她就是女生的皮条然后，然后她自己没有下去做，但她下面有小姐，然后这些小姐都是有钱人的千金，然后她就是会让他们去做。但是她刚开始是佛系经营，但是后来她越赚越多钱，然后觉得这种方式很好赚钱之后，她就真的去认真经营这件事情。而且，而且他，他这种通常他们在犯罪或是在经营这些妓女的时候，他们心里，安娜丽丝她心里都会有一种。我是圣母，对，他是圣母，他是解救他们的人。圣母的他说，他不会觉得他在犯罪，他觉得他是帮他们找一个新的出路。他就会说，哦，你知道吗？我那些女生，那个我经营的女生，她们都很笨，她们都以前都是帮男生付钱的那一方，就是男朋友。对，他说他们都养男朋友，你看我现在就是帮助他们，让他们可以买名牌包包啊，然都是用男生的钱呐、啊。你看我是不是一个很好的人？这、就是一个犯罪者的心态，就是说他即使犯罪，他还是想要。这样，他是为他的犯罪合理化的一种意思。对,對,對,對,對,對,對可是他自己的经历也是不好對對對對對，他现实生活当中，他也是把自己的钱拿去给男朋友投资那个电影事业，對對對對對然后他男朋友一直投资失败。所以他投资失败还会说：“你也是一个脏钱啊，什么钱也是来的不好啊。嗯”那我觉得很特别是，这个社会学家有。因为跟那个富家千金也是蛮好的，然后他刚开始其实不知道那个富家千金是有在做这个地下行业，就是性工作者的皮条客这个行业。然后他就是从他有一次那个女生喝醉，然后来他家，然后想要休息一下，从他的言谈当中知道他真的有在做这件事情。然后就是安娜丽斯，那时候就喝醉酒在那个社会学家家嘛，然后他就会说：“哦，呃，像我要帮我男朋友准备拍片的钱，那但是如果我把钱都给他的话，我很多人都拿不到钱哎。那很多人这时候那个社会学家就会开始思考，为什么他要讲很多人？然后为什么通常有钱人应该会把钱放在银行吧？”嗯。然后就是至少还有一些，至少至少还有一些历史。然后为什么会放在家里？然后我就觉得天哪，可以从那种言谈当中很厉害，思索到一些线索，然后、嗯、很强哎，就会觉得说说哎，好像他可以从一般的言语当中发现别人不可告人的秘密。通常安娜丽是那种上层阶级会去利用下层阶级。我刚刚讲的那个心理状态就是一种。通常你在做人在做不道德的行为之后，会有一个担忧，比如说就是会自我许可那个心虚对、啊、心虚的概念就是，比如说你吃了很高油炸的什么麦当劳的薯条、汉堡，然后你就想说啊没差啦，今天就是工作啊很累啊，就犒赏一下自己，然后你就会不会想说。这个热量很高，所以你不会去想说这个背后的热量有多高，或是它的胆固醇，或是造成你伤身体的伤害，你只会觉得说这是一个靠场伤，或是这是一个本来就应该要发生的事情。我在解救我自己的心情，所以会有给自己一个解释。那刚好说到上层阶级的阻碍，就是他没有办法理解。地下阶层他们的一些语言啊，或者一些规则是什么？所以他必须透过一个中间人。那刚好这个地下纽约的很重要的人物夏恩，他就成为了这样的中间人。他也就是成功的可以游移在上层跟下层之间的那个中介人。因为像是夏恩，他就很比较理解说，呃，有钱人他们的穿着是怎么样，或是他们都谈论什么艺术的话题、音乐的话题。所以他进入那个。高级的俱乐部酒吧的时候，都会去跟他们谈论这样子的话题，让他们。看他的外表会觉得他是个印度人，但他的内心已经慢慢的白化了吗？就是变成白种人的概念，他已经可以站到跟他们同一个 level， 可以平等对谈。这样的角色呢，在上下层的流动关系里面是很重要的。那同时在地下纽约有另外一个性工作者成功的，可以呃游移在上下阶层的，他叫做马哥。<笑>马哥他就主要会成功的原因，也是因为他懂得这种上层的人的语言，像是他会去教育他下面的女生，就是说我们呢，除了呢要跟他们发生关系之外，我们还是要学习电影、学习音乐、学习艺术，或是说连性爱的姿势，你都要像白人一样。嗯，等于说这种这些学习都等于说进入有钱人世界的第二货币。它是一个你的资产吧？如果你今天没有跟这些上层阶级有共通的语言，那为什么像是安琪拉跟你买东西，或是跟你做一些交易，他要培养的那些妓女是可以带出场的。就是说，一个比较年老的富豪，他就要带一个年轻的妹妹，但是那个年轻的妹妹又可以上知天文，下知地理，<笑>就可以看到很多小事件，就可以知道说这个夏恩跟马哥的力量是多么的强大。例如说，夏恩在。一郎遇见了安娜丽丝，他们可以很快速的，就是看到同一幅同一幅画，同一幅艺术品，然后跟他们，他就跟他做了相同的评论，然后他们就很快产生了一个 connection 然。然后由由于那个。有钱的千金，她自己私底下也有做一些非法的交易，所以她又跟那个男生有共通点。那当时这因为那个社会学家不知道，所以他就很害怕，他就在旁边看说：天啊天啊，我不要让那个单纯的富家千金去接触这么复杂的夏恩。然后他还一度想要伸手要去，心里很久阻断他们的认识。但是后来他们还是有认识到，连结还是蛮紧密的，甚至有一起合作。嗯、那这就是地下纽约让我们觉得很惊奇的地方，就是说，竟然上层社会跟下层社会可以有这样连接，然后穷人也有翻身的一天。嗯，那我们要不要为这本书做一些总结？因为实在是讲得很长啊，<笑>很长。我们从一开始开始讲，就是纽约它是其实是一个漂浮的城市，然后它是一个跨种族，很多人都可以在这里找到。成功的机会，但他不给你成功的保证。那第二个是。这种底层的地下经济呢，会有怎么样的困境？刚刚也有提到了，像毒品跟性交易呢，他们都会遇到是他们的文化资本不够，或者他就是他们素养不够，导致他们无法晋升，或是因为他们的肤色、他们的英文程度，让白领阶层的人无法接受他们，就是他们所面临的困境。还有像是美国的个人主义，叫他们就是为他们生活自己负责，所以像是政府还是社会机构方面给他们的帮助也很少。第三个，我们有讲到说，哦，如何在资本市场建构一个比较稳定的城市，就像是，呃，我们可以多开发一些社区的独特性，增加中产阶级的族群。没错。再来就是讲到这个上下层他们是怎么流动的。最后，最后我们想要讲的是，现在这个犯罪的环境其实有一个第三文化的出现，就叫做中介者，这个连接的上下层的。像是夏恩跟马哥，他们就是未来很有可能成为经济体的一个大户吧。就是大家不要不要小看，就是地下街层的人，他们其实非常有潜力的。嗯，所以希望就是我们推荐大家去看这本书，就是虽然有点生硬，虽然有点生硬，<笑><笑>但是蛮精彩的。就是得让我启发很多。他就是用故事的方式，一个一个带入他的一个田野调查然啊，去观察。地下经济这个神态，就是像你走进去那个有做黑的那个、嗯、<笑>红灯区，做黑的红灯区的时候，就一直突破你的三观，就跟看这本书的一样，就是你就跟我以往的那我们想弄一个场景哈，就是你很像走到一个红灯区的巷子里面，然后你就左看看右看看，然后就越来越突破这些三观，不同的房间有不同的惊喜，嗯、大概就是这种，它<笑>会慢慢给你一惊喜，然后你就会说天哪，原来是也有这样的世界存在。好，这就是我们的，我们终于讲完了。Yes，Yes yes. <笑>。如果大家喜欢的话，请继续支持我们。<笑>那可以在 Instagram 或者是 f i r s t Story 上面，或者 Apple Podcast 留言给我们。拜托大家可以留言给我们，我们我们<笑>跟你们聊天、嗯，跟我聊天好不好？<笑>好，这<大>个<笑>请求的心是怎样？大概就是这个样子。那我们下次再见，再见，拜拜。拜拜